0: Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge in dieser neuen Woche. Ähm, letzte Woche <lacht> habe ich ja irgendwie vergessen, das Mikro einzustecken. Ähm, das habe ich jetzt heute gut kontrolliert, also ich, es sollte von der Tonqualität heute wieder besser sein. Ja, ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. So, mh, heute habe ich mir so überlegt oder auch die Woche schon davor, hm, worüber will ich diese Woche sprechen, was ist mir gerade wichtig und äh, ich habe ja so gesammelte Ideen und da bin ich auf ein Thema gestoßen, das ich für total wichtig halte und ähm, über das ich heute sprechen möchte und zwar eher in der Form, dass ich so ein bisschen aufklären will oder so Bisschen den Blick erweitern will, dafür, womit wir es zu tun haben und ähm, uns selber vielleicht ein bisschen besser verstehen lernen. Und zwar geht es um das Thema Nervensystem und wie sich unser Nervensystem bemerkbar macht, beziehungsweise was auch ein nicht reguliertes Nervensystem für Symptome zeigt. Und warum ist das wichtig oder warum ist mir das wichtig? Das ist ein Thema, das mir in, in der Praxis, also im Coaching immer wieder begegnet. Das ist auch ein Thema, das ich selbst von mir kenne und von den Menschen um mich herum. Und ich habe mich in den letzten zwei Jahren und vor allem im letzten Jahr sehr intensiv mit dem Thema Nervensystem auseinandergesetzt. Und mir ist einfach aufgefallen, wie unglaublich relevant und im Zeichen der Zeit dieses Thema steht. Also ja, das ist etwas, was gerade gesamtgesellschaftlich total relevant ist und sich an so vielen Stellen zeigt, was passiert, wenn Menschen nicht gelernt haben, sich zu regulieren und wenn Menschen überreizt sind, überbeansprucht sind, überbeansprucht sind. Und das ist daher nicht umsonst etwas, etwas das sich in, in verschiedenen Szenen immer häufiger äh, immer häufiger Thema ist, also wo, womit sich wirklich viele Menschen auseinandersetzen und nicht nur in dieser, ich sage jetzt mal Psychoblase, aber natürlich auch zu einem ganz, ganz großen Teil Menschen, die sich irgendwie mit der Psyche auseinandersetzen, mit Traumata, mit biografischer Arbeit, aber auch Personen, die sich mit der Physiognomie auseinandersetzen von Menschen, weil das Nervensystem ja auch ganz körperliche Auswirkungen zeigt. Naja, und irgendwie habe ich so dieses, das Gefühl, dass ich da so viel darüber weiß, dass ich da auch gut was mitgeben kann und vor allem habe ich auch das Gefühl, dass ich das an so vielen Stellen sehen kann, ähm, was eben passiert, äh, wenn wir da nicht mehr im Kontakt mit uns sind und das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Beziehungen, wie reguliert wir sind. Ja, also ich sage jetzt mal, wie entspannt wir sein können. Also, wenn ich von Nervensystem spreche, dann meine ich damit unser autonomes Nervensystem. Wer sich tiefer damit befassen will, der befasst sich vielleicht mit der Polyvagaltheorie oder mit dem Vagusnerv, der eben auch dafür da ist, dass wir uns entspannen können, dass wir zur Ruhe kommen können, dass wir in sozialen Kontakt treten können. Aber dieses ganze System ist natürlich auch dafür da, dass wir, wenn Gefahr droht, sich unsere Muskeln anspannen, unser Herz schneller klopft. Wir, ja, unser ganzes System darauf ausgerichtet ist, dass es jetzt ums Überleben geht. Ja. Das heißt, rationales Denken, ist dann nicht mehr möglich oder ähm, in, in Kontakt zu treten, ist nicht, nicht wirklich möglich, wenn wir in so einem ähm, Kampf- und Fluchtmodus sind, kennen das habt ihr bestimmt schon mal gehört, diese Fight-Flight-Freeze-Geschichte, ja. Und… Ähm, ja, also das Nervensystem ist dazu da, uns zu regulieren. Das heißt aber auch, uns zu regulieren, wenn der Stress vorbei ist, eben uns wieder runterzufahren, uns wieder in eine entspannte Situation zu bringen. Dann ähm, kann wieder sozialer Kontakt aufgebaut werden. Der Körper kümmert sich um Verdauung und Erholung. Und wir fühlen uns angenehm entspannt. Und mh, warum ich das anspreche, ist, dass dieser Mechanismus in unserer Zeit bei ganz vielen Menschen nicht mehr funktioniert. Also von Anspannung hin zu Entspannung, das klappt für viele Menschen nicht mehr, sondern die sind permanent in, in der Anspannung. Und das kennt ihr bestimmt von euch selber. Also in stressigen Phasen, das heißt, dass die Phasen beruflich stressig sind oder irgendwie privat äh, herausfordernd, ist man in so einer permanenten Anspannungshaltung. Äh, und der Körper, schafft es einfach nicht mehr so gut, sich selbst runterzufahren und zu regulieren und wieder in eine entspannte Haltung zu kommen, sondern ist permanent im Alarmzustand. Und wenn das über einen sehr langen Zeitraum geht, dann folgen daraus auch körperliche Symptome. Also dann kann sowas schon auch ähm, ja, chronische Schmerzen erzeugen, irgendwelche chronischen Krankheiten oder Herzrasen oder, ähm, weiß ich nicht, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, alles, alles Mögliche, was chronisch ist, kann daraus resultieren. Also auch wenn Emotionen lange unterdrückt werden, weil sie nicht reguliert werden können, weil wir Angst vor Emotionen haben, ja, klassischerweise Angst vor der Angst oder Angst vor Traurigkeit, Angst vor ja, verschiedenen Dingen. Wut zum Beispiel ist auch sowas. Naja, also unser Körpersystem reagiert eben darauf und man kann sich das eigentlich so vorstellen, dass das Nervensystem ist so die Verbindung zwischen Körper und Geist. Und in dieser Mind-Body- Bewegung, die sich ganz viel eben mit diesen beiden Systemen, also Körper, Geist befasst, ist das Nervensystem quasi das Herzstück. Also die haben einen ganz starken Fokus auf das Nervensystem und eben darauf wieder zu erlernen, das zu regulieren. Und ja, über, dieses, über diese ganzen Themen will ich heute ein bisschen sprechen. Also, vielleicht erstmal, ich habe das Gefühl, wir haben kollektiv das regulierte Nervensysteme in der Art und Weise, wie ja, wie ich Menschen beobachte, wie ich die Gesellschaft beobachte, finde ich, wird es sichtbar in der Art und Weise, wie wir mit Themen umgehen, Problemen, wie wir aufeinander reagieren, wie gestresst viele Menschen sind und das hat sicherlich was damit zu tun, dass der Stress heutzutage chronisch ist, also permanent ist irgendwas, ja, irgendeine E-Mail, irgendeine Nachricht, irgendwie. Problem zu Hause, auf der Arbeit, also überall lauern irgendwelche ich sag jetzt mal Gefahren oder Schwierigkeiten oder Dinge, die uns auf irgendeine Art und Weise stressen und das ist nicht einmal am Tag, sondern das ist den ganzen Tag lang oft. Das ist, führt natürlich dazu und dann führt natürlich auch so etwas wie ein kollektives Trauma dazu. Also in verschiedenen Gesellschaften herrschen kollektive Traumata vor. Wenn ich jetzt mal in meine Familie schaue und in mein Umfeld, dann weiß ich, dass viele Großeltern, viele Eltern unserer Eltern im Krieg waren und auch mitunter richtig im Krieg waren. Also ich meine, auch wenn man den Krieg nur mitbekommen hat, hinterlässt es ein Trauma, aber natürlich auch viel mehr noch, wenn man an der Front war und Menschen getötet hat oder hat äh, Freunde hat sterben sehen ja, und ähm, eben alles, was zum Krieg dazugehört. Und das ist, ja, das bleibt. Also das ist ja auch in der Generation nicht unbedingt aufgearbeitet worden. Und ähm, danach war es irgendwie ein Tabuthema. Also ich weiß, dass meine Eltern erzählt haben, dass das Thema Krieg viele, viele Jahre lang nicht angesprochen werden durfte ähm, oder dann ganz viel darüber gesprochen wurde, ähm, aber nicht auf eine Art und Weise, die, die ein, eine, eine, einem Trauma hilft, also wirklich eine Aufarbeitung. Und damit wurde einfach nicht so umgegangen, wie man vielleicht damit hätte umgehen müssen, um dieser Generation, die Krieg erlebt hat, zu helfen. Und wenn man sich mal damit auseinandersetzt, was passiert, wenn Menschen Krieg erleben, dann wird es einem anders. Also ich kann da nur das Buch von äh, Bessel van der Kolk empfehlen. Der spricht über, also ich glaube, im Englischen heißt es The Body Keeps the Score. Ähm, der spricht über Kriegsveteranen ähm, und was das mit Menschen macht. Und er spricht auch zum Beispiel über Opfer von Missbrauch und was das mit denen macht, auch was es im Gehirn macht, was es also wirklich nachgewiesenermaßen im Gehirn verändert in Menschen und das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist wirklich, also ich sage jetzt mal aus so einer Psychobrille würde ich jetzt sagen faszinierend. Privat finde ich das ganz schön krass. Ja, also und kein Wunder, ähm, dass die kinder dieser menschen die das erlebt haben eben auch was mittragen ja also vielleicht eltern erlebt haben die keine emotionen zeigen können oder nicht wissen wie man emotionen reguliert oder zum teil total verschlossen sind oder ihre trauer ihre emotionen in alkohol ertränken ähm, jetzt muss ich mal kurz was trinken Ja, also eben, dass es da ganz viel gibt, was ganz viel mit Menschen macht. Das, was nicht unbedingt gut ist, ja, also was jetzt nicht dazu führt, dass man ein glückliches Leben lebt, sondern dass man ein Leben lebt voller Kompensation und Vermeidung und eingefroren sein in Emotionen und körperlichen Schwierigkeiten. So, und wir sind jetzt die Kriegsenkel, das heißt, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die so in meinem Alter sind, so in den 30ern, dann haben wir alle das Gefühl, bei uns platzt die Bombe. Ja, also wir können dieses Trauma, dieses weitergegebene Trauma nicht mehr länger aushalten und wir müssen erforschen, was mit uns los ist. Und wir verstehen uns manchmal nicht und wir verstehen unsere Eltern nicht und versuchen das alles nachzuvollziehen und lernen, wie Regulation geht und haben Emotionen, die uns überwältigen und können bestimmte Dinge einfach nicht mehr, können nicht mehr so funktionieren und, oder funktionieren viel zu gut und bringen uns dadurch in Burnout. und Also in dieser Generation platzt das irgendwie alles so ein so bisschen, ist das Gefühl, und wir wollen einfach wissen, was ist da los? ja Und, und dann ist es halt so, dass natürlich jede Familiengeschichte vielleicht auch noch ein oder andere äh, Schwierigkeiten mit sich bringt. ja ähm, Also es gibt ganz schön viel aufzuräumen. Und wenn dann so Dinge dazu kommen wie Corona oder noch mal ein Krieg oder irgendwelche Unruhen gesellschaftlich oder Angst vor dem Klimawandel, ja, dann, dann ist es irgendwann zu viel. Ja, das System hat dann irgendwann einfach genug und reagiert darauf. Zum Beispiel mit Hochsensibilität oder chronischen Schmerzen oder Krankheiten oder mir wird alles zu viel, äh, ich muss hier weg. Und, ja, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Und ähm, ja, es sind einfach zu viele Belastungen, ja, und ähm, ein Kompensationsmechanismus, also wenn wir jetzt mal davon sprechen, wie gehen Menschen mit ähm, Bindungstraumata um, ja, also das, was wir dann vielleicht mit unseren Eltern erlebt haben, weil die eben mit ihren Eltern auch bestimmte Dinge erlebt haben ähm, und vielleicht nicht wussten, wie ja, wie sie mit unseren Emotionen umgehen, dann haben wir ja ganz viel, also was im Außen sichtbar ist, ist sowas wie Perfektionismus, perfektionistisches Verhalten, eine Idee davon, dass man sich die ganze Zeit selbst optimieren muss, ja, oder das sogenannte People-Pleasing. Das sind alles ähm, Strategien, einen Schmerz nicht zu spüren, Bindungsängste, Shutdown-Zustände, Dissoziation, in Funktionieren- und Leisten-Modus gehen, weil äh, sonst wird man nicht geliebt. Ähm, was ich schon gesagt habe, körperliche oder chronische Leiden, Hypersensibilität, äh, das sind alles ähm, Mechanismen, um irgendwie mit dem klarzukommen, was man in seiner Vergangenheit erlebt hat. Und an sich ist unser System immer daran interessiert, dass wir überleben. Ja, also das heißt, es tut all diese Dinge oder wir lernen all diese Muster, weil wir unbedingt überleben wollen und weil wir es nicht könnten, wenn wir nicht an der einen oder anderen Stelle äh, uns mal aufhören würden zu fühlen und uns selber übergehen würden, um äh, in Überlebensmodus zu gehen. Ja, also ich meine, wer Perfektionismus und Selbstoptimierung und, und Funktionieren und leisten müssen kennt, der weiß ja auch, dass man sich selber oft übergeht, nur um diesem Bild zu entsprechen, was man, von dem man glaubt, dass es gut wäre, so zu sein. Ja, also um funktionieren zu können, muss ich mich von mir abschneiden. Also da darf ich nicht mitkriegen, dass sich mein Körper vielleicht heute so und morgen so anfühlt. Oder um perfektionistisch zu sein, ähm, darf ich mich nicht mit den Teilen an mir, die eben nicht perfekt sind, darf ich die nicht annehmen, nicht akzeptieren. Darf ich, ich muss ja perfekt sein. Und ähm, also im Grunde ist das alles irgendwie für uns. Es dient dann nur irgendwann der Sache nicht mehr oder es, es dient uns nicht mehr. Es hilft uns nicht mehr, ein glückliches Leben zu führen. Und wirklich im Kontakt mit uns zu sein und wahrzunehmen, was in uns vorgeht, weil das irgendwann mal bedrohlich war. Die gute Nachricht ist, als Erwachsene sind wir ja nicht mehr darauf angewiesen, dass wir versorgt werden jetzt von Eltern, dass da unbedingt eine Beziehung bestehen bleibt. Ja, wir, wir können das selber. Es fühlt sich aber immer noch so an, als wäre es wichtig. Und dieses... Gefühl geht dann auf Partner über, auf Liebesbeziehungen, ja, dann haben wir das Gefühl, wir sind abhängig von unseren Partnern und wir müssen leisten, damit wir geliebt werden, damit wir auch von Partnern geliebt werden, wir müssen immer aus dem Ei gepellt aussehen, perfekt sein, perfekte Figur haben, damit wir geliebt werden oder wir müssen Karriere machen, damit wir richtig sind oder wir müssen die Bedürfnisse von unseren Partnern erfüllen, damit die bei uns bleiben. Das sind dann so eben die Überreste von diesen Geschichten. Und unser Nervensystem reagiert eben dann, wenn wir da an Konflikte geraten. Also wenn das mit dem Peep-Pleasing vielleicht nicht so gut klappt oder es klappt, aber ich merke, ich übergehe mich selbst die ganze Zeit und dann explodiert die Bombe. Oder wenn dieses Funktionieren und Leisten ein Maß überschreitet und unser Körper einfach sagt, ich kann nicht mehr, ich kann jetzt nicht mehr, ich will nicht mehr. Oder ähm, wenn wir total angetriggert werden, weil es irgendwo einen wunden Punkt, ein Thema gibt, das wir nicht aufgearbeitet haben und unser Partner triggert jetzt genau das an. Da, da, da reagiert auch unser Nervensystem. Also das ist mit allem irgendwie verbunden und schaltet sich ein und gibt uns Alarm und Signale, wenn irgendwo was nicht okay ist oder wir auf irgendwas stoßen, was uns an was Altes erinnert. Und ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass total viele Menschen an dem Punkt sind, wo sie von, von allem überfordert sind, vom ganzen Leben. Und. Also es gibt natürlich schon die Möglichkeit, dass man dann allem ausweicht, was so im Leben passiert, dass man versucht, Stress zu vermeiden. Und ich glaube, das ist ein Stück weit total gut und gesund, weil vielleicht setzen wir uns alle viel zu viel Stress aus und machen uns viel zu viel Sorgen. Es gibt aber grundsätzlich auch Stress, den kann man nicht vermeiden. Und da wird dann, werden wir dann trotzdem darauf reagieren. Das heißt, es geht auch so ein bisschen um, um die Art und Weise, dem Nervensystem, das ja irgendwie ständig angetriggert ist und mh, diese Zustände, diese Überlebenszustände einschaltet, vielleicht auch, wenn es gar nicht ums Überleben geht, ja, also vielleicht reagiert es auch zu schnell, es geht darum, diesem Nervensystem wieder beizubringen. Hey, eigentlich ist alles okay. Wir sind in Sicherheit. Es droht gerade keine Gefahr. Wir können uns wieder runterfahren. Wir ist alles gut. Ähm, äh, irgendwie, wir sind für uns da. Andere sind für uns da. Ja, weil es kann sein, dass das irgendwann eben nicht mehr funktioniert. Und das ist auch so so ein bisschen ein Teil, warum man vielleicht sehr sensibel ist. Ja, also wenn man sehr geräuschempfindlich ist und lichtempfindlich und äh, keine Ahnung, viele Eindrücke einen überreizen. Klar, man ist halt hochsensibel und ich habe dir ja schon erzählt, ich habe das selber auch, aber das hat auch viel damit zu tun, dass man eben überreizt ist oder dass das Nervensystem, ich sage jetzt mal, überreagiert. Und die Lösung ist nicht, dass man sich von allem abschottet, weil das macht es eher noch schlimmer, sondern dass man anfängt, mit und am Nervensystem zu arbeiten. Also, dass man sich selbst beibringt, wie man sich beruhigen kann. Dass man sich selbst beibringt, oder mit Unterstützung natürlich, wie man Emotionen regulieren kann. Dass man sich beibringt, wie man Angst wie man mit Angst umgeht, mit Wut, mit allen möglichen Emotionen, die gefährlich wirken und dass man quasi stetig dafür sorgt, sich zu beruhigen, sich zu regulieren. Und das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte, weil das Schöne daran ist, das ermöglicht ja, dass wir nicht, tausend Situationen vermeiden müssen und Menschen meiden müssen und laute Geräusche meiden müssen und tausend äh, äh, Unverträglichkeiten haben oder allergische Reaktionen, weil auch die total oft mit dem Nervensystem zusammenhängen, sondern das führt dazu, dass wir wieder lernen, resistenter oder resilienter zu werden und nicht auf eine Art und Weise, dass wir aushalten lernen oder durch drücken oder überstehen, sondern auf eine Art und Weise, in der wir uns selbst begleiten in einer schwierigen Situation oder anstrengenden Situation oder ja, wie auch immer. Also es geht darum, sich begleiten zu lernen und ähm, also wie du vielleicht merkst, das ist ein riesengroßes Thema und äh, das ist jetzt auch nicht so, als ob man mal vier Wochen ein bisschen übt. Und dann ist alles gut, sondern das ist, man muss neu lernen, wie man mit der Welt umgeht. Und das ist wirklich mühsam und oft anstrengend. Ähm, aber das Schöne ist, man sieht Erfolge und ähm, man kann auch relativ schnell erste Erfolge sehen. Also ja, wenn du anfängst dich zu regulieren, wenn du verstehst, wie das geht, das vielleicht mit einem Coach oder mit einem Therapeuten machst oder Körperübungen machst, zu also dem, was man machen kann, komme ich gleich, kannst du schon auch relativ schnell spüren, dass es dir was hilft. Ja, es kann aber auch sein, dass es etwas länger dauert. Und bei mir zum Beispiel ist es das so, dass ich merke, also, ich, also ich, ich kann verändern, wie mein Nervensystem reagiert, aber es ist eher so ein langsamer, sich ständig steigender Prozess, ja. Und ähm, die, das ist es absolut wert, das mal zu versuchen, ja. Also wirklich nicht einfach anzunehmen, dass man eben die ganze Zeit, sich die ganze Zeit überfordert und dysreguliert und angestrengt und gestresst fühlt, sondern das eher zu nehmen als Information, dass ich gerade vielleicht ja sehr sensibel auf Umstände reagiere. Und aber wenn ich ähm, da mit mir in Kontakt komme und daran arbeite, kann ich lernen, wie man besser mit Stress umgeht. Also, das geht, das ist möglich. Und ich finde, das ist eine total tolle Nachricht. Und ähm, jetzt will ich mal noch ein bisschen darauf eingehen, was man tun kann, ganz konkret. Also, ähm, zuallererst würde ich sagen, ist es ist total wichtig, sich aufbauende, sichere und nährende Beziehungen zu suchen. Das bedeutet eben auch, dass ich Beziehungen, die mir nicht gut tun, die zum Beispiel sehr ungesund sind, sehr dysfunktional, Freundschaften, Liebesbeziehungen, Arbeitsbeziehungen, dass ich wirklich mal äh, meine Hand aufs Herz lege und mich frage, tut mir das gut? Bringt mir das wirklich was? Oder verschlechtert es meinen Zustand eigentlich eher? Und ich meine, wenn man schon merkt, man hat körperliche Symptome oder es geht einem immer schlechter, dann ist das doch wirklich ein Zeichen. Ja, und man kann, oder was ich auch meine, mit aufbauenden, sicheren, nähernden Beziehungen ist natürlich auch die Beziehung zu einem Therapeuten oder zu einem Coach. Also darum geht es ja auch zu einem ganz großen Teil, dass die Coach-Klient-Beziehung sicher ist und aufbauend und stabil und dass da was entsteht, was eine Person vielleicht so noch gar nicht kennt. Ja, also das ist wirklich mal ähm, ja, Grundvoraussetzung, würde ich sagen, und ähm, dann kann man auf dieser Ebene zum Beispiel sowas wie innere Kindarbeit oder Traumaarbeit beginnen. Ja, und es geht auch einfach darum, aufzuarbeiten, was so schlimm war, was alles verursacht hat, vielleicht wirklich auch mal anzuschauen, was haben meine Eltern mir denn mitgegeben? Ähm. Was haben die denn so erlebt und was hat das mit mir gemacht und was hätte ich eigentlich gebraucht? Ja, dann musste erkennen, was, was ich vorhin meinte mit Perfektionismus und leisten müssen und People-Pleasing und so. Das ist natürlich super, diese Muster zu erkennen und die zu durchbrechen und zu sagen, nein, ich mache das jetzt anders. Ich gehe da jetzt anders weiter. Was auch im Kontakt mit einem Therapeuten oder einem Coach passiert, ist ja, dass man lernt, wie man Emotionen reguliert. Also für mich war das eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben überhaupt und ich wusste ganz lange nicht, dass ich Emotionen nicht regulieren kann oder nicht gut. Und dahin zu kommen, dass jede Emotion okay ist und dass ich jede Emotion irgendwie auch halten kann, dass ich die durch mich durchfließen lassen kann und dass ich für mich da sein kann. Also wenn wir von sowas sprechen wie Verlustangst, ja, äh, wenn die ganz akut ist, dann fühlt die sich ja einfach grauenvoll an. Und das waren so Punkte, an denen ich gemerkt habe, okay, es gibt Emotionen, da weiß ich gar nicht, was ich mit mir machen soll. Also da bin ich sowas von hilflos und verloren. Das, das fühlt sich so an, da würde ich gerade lieber sterben. ja, so. Und da zu lernen, wie man mit diesen Sachen umgeht und wie man dann für sich da sein kann auf so einer, ich sage jetzt mal, Mind-Geist-Ebene auch ja, der Umgang mit sich selbst. Wie gehe ich mit mir um? Das gehört natürlich auch zu den Mustern. Aber wie bin ich eigentlich zu mir? Oder führe ich das fort, wie man mit mir umgegangen ist, obwohl mir das eigentlich gar nicht gut tut? Und dann gibt es natürlich auf der körperlichen Ebene ganz viele Dinge, die man, für Regulation tun kann und um das Nervensystem ja, zu entspannen, zu regulieren. Also ich würde ganz allgemein mal sagen Körperarbeit, ja, was auch immer ihr da macht, aber es ist total wichtig, den Körper mit einzubeziehen, weil die Emotionen sind im Körper. Dann über Atmung, über Massage, über sich schütteln oder sogenanntes, diese EFT-Methode, also Tapping oder Rocking. Ähm, ruhige, fließende Bewegungen. Also ich habe für mich zum Beispiel festgestellt, dass die Sportarten, die ich viele Jahre gemacht habe, mir überhaupt nicht mehr gut tun, weil die viel zu sehr eingreifen oder viel zu intensiv sind. Ich brauche eher was Ruhiges, was Fließendes, was ja, sich angenehm anfühlt. Das darf mich schon herausfordern, aber nicht auf so eine invasive Art und Weise. Also auch da äh, habe ich mich neu kennengelernt und im Grunde ist es total wichtig, für dich rauszufinden, was tut mir eigentlich wirklich gut und nicht, welche Idee davon habe ich, was mir gut tun könnte. Ja, also wir folgen oft so einer Idee davon, was gut für uns ist und nehmen uns gar nicht richtig mit, also spüren uns gar nicht in dem, was wir da tun oder überhören uns oder drücken das weg, weil wir denken, ja, ich weiß ja, was gut ist. Und da ist es eben total wichtig, wieder mit dem Körper in Kontakt zu kommen. Und ja, das ist einfach eine große Reise. Und, und die konfrontiert einen natürlich auch mit ganz vielen Dingen, die man vielleicht immer schon so gemacht hat und dann auf einmal merkt: oh, ups, das ist gar nicht so gut für mich. Und man darf vieles loslassen, mit dem man sich vielleicht identifiziert hat und was einem gar nicht so gut tut. Und also ich kann eines sagen, man profitiert natürlich selbst als Mensch unglaublich davon, aber die Beziehungen profitieren auch unglaublich davon, weil wenn du im Kontakt mit dir bist, dann weißt du ja, was für dich gut ist. Und ich würde sagen, du kannst auch empathischer sein, ja, also du fühlst ja auf einmal was. Und ähm, ich glaube, man trifft andere Entscheidungen, wenn man reguliert ist und ich sag jetzt mal irgendwie so in sich sich sicher und okay fühlt, wie wenn man ähm, in so einem Fluchtmodus rumrennt, von dem man vielleicht noch gar nichts weiß. Ja, also ich habe lange nicht gewusst, dass ich mich in so einem Modus befinde und rückblickend denke ich mir, oh mein Gott, das war offensichtlich ja, also das ist, das ist schon spannend, was einem dieses ganze Nervensystem-Thema so an Erkenntnissen offenbart. Und mh, ich habe einfach wirklich angefangen, ja, mein Leben darauf auszurichten, dass es wirklich mir gut tut äh, und nicht eine Idee davon ist, was gut sein könnte. Und ähm, und angefangen habe ich damals tatsächlich mit dem Beziehungsthema. Also das war so der erste Schritt in diese Richtung, zu sagen, ich muss mir mal echt anschauen, was eigentlich mit meinen Beziehungen los ist und was ich da so für Muster habe und wen ich da so anziehe und für wen ich mich da so entscheide, weil irgendwie kann das nicht so ganz gut sein. Und ähm, so kam ich dann immer mehr auch auf größere Themen und größere ja, Muster oder Kompensationen. Genau. Ja, also ich, ich hoffe, dass ich irgendwie bei dir das Interesse für dieses Thema wecken konnte, weil ich glaube wirklich, wenn man da anfängt, reinzugehen und damit zu arbeiten, dass es für einen sehr viele Probleme auch lösen kann und das Leben wirklich leichter machen kann. Das ist so das, was ich, dir eigentlich wünsche an der Stelle, dass du verstehst, dass es nicht alles so schwierig sein muss, sondern dass es auch leicht gehen kann, ähm, wenn man sich eben damit auseinandersetzt und auch mal dorthin schaut, wo es vielleicht wehtut. Und das natürlich nicht alleine, sondern eben im Kontakt mit jemandem, jemandem, der für dich den Raum halten kann, der für dich da sein kann, der weiß, wo es lang geht und dem du vertrauen kannst. Ja, genau. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ähm, die Folge hat dir irgendwie ein bisschen einen Ausblick gegeben in dieses Thema und dich vielleicht dazu angeregt, dich damit auseinanderzusetzen oder vielleicht wusstest du auch alles schon und das ist ja auch fein. Ähm, ja, also mich würde total interessieren, ähm, wie es dir mit diesem Thema geht, was du für Erfahrungen gemacht hast, also Du kannst mir das gerne schreiben, dich bei mir melden. Und ähm, ja, ansonsten hoffe ich, dass du dich jetzt entspannst, dir was Gutes tust, schaust, dass du bei dir ankommst oder heute Abend, wenn du Zeit hast oder wann auch immer du die Folge hörst, eben wenn du dann Zeit hast. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.